2: Cuando el España, el gran imperio que en algún momento dominó inmensos territorios del planeta, se encontraba en guerra con Estados Unidos, acusados de haber volado el acorazado de Maine en el puerto de La Habana. Sí, en Cuba. Por su parte, al mismo tiempo, Cuba y España libraban también la guerra independentista por parte de la isla. Estados Unidos en una sola de las batallas aplastó a España. Mató a 400 soldados españoles en la bahía de Manila contra ni una sola baja por parte del país norteamericano. El imperio español perdió en 1898 a las Filipinas, Puerto Rico, Guam y, bueno, como sabemos, por supuesto, Cuba. El último pedazo de tierra que poseía de este lado del Atlántico era precisamente la isla. Bajo ese escenario, España, por decirlo menos, cerró el siglo bajo verdaderos momentos de trauma nacional. Este periodo de crisis moral, política y social fue considerado como un punto de quiebre para la literatura y el arte español que se desarrolló en el siglo que estaba por comenzar. Federico García Lorca nació bajo ese clima de derrota y vergüenza nacional un 5 de junio de 1898 en el pueblo de Fuente Vaqueros, a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de Granada. Tal vez por vergüenza o quizá como un mecanismo de defensa a su patria, Federico García Lorca afirmaba continuamente que su nacimiento sucedió en el año ciertamente más prometedor de 1900. Se sumía orgulloso como un granadino de campo cuya circunstancia moldeó su sensibilidad hacia la literatura y abrió sus posibilidades para expresar emociones a través de la poesía. Vivió en Granada durante los primeros nueve años de su vida, pero aquello fue suficiente para que todo lo que escribiera a los años posteriores estuviera marcado por lo que él mismo llamó los recuerdos con sabor a tierra. En 1936, como sabemos, Federico García Lorca fue asesinado. Cada una de las metáforas que existen en su obra, así como en el lenguaje que inventó, tiene una raíz muy profunda de esta ciudad. Para el año de su muerte, 1936, Federico García Lorca era ya considerado como un poeta del pueblo ya que a través de su pluma no dudó en criticar explícitamente a los rebeldes que habían planeado y ejecutado el golpe de estado que dio comienzo a la guerra civil española. Los fascistas habían tomado la poesía, las metáforas y la crítica directa como una afrenta personal. Lorca apoyó públicamente el Frente Popular y firmó numerosos manifiestos antifascistas. Aquel compromiso con su país y con su ciudad le costaría la vida después de ser capturado por el gobierno civil. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes Será el único exponente Fue asesinado en circunstancias que al día de hoy son desconocidas, pero el rumor de su muerte en manos de este grupo corrió como pólvora el 10 de septiembre de 1936. Era tal la terrible represión que entonces se vivía en Granada que el pintor Salvador Dalí pudo describirla de manera exacta. Lorca no murió como un símbolo de una u otra ideología política. Murió como víctima propiciatoria de ese fenómeno total e integral que era la confusión revolucionaria en la que se desarrolló la guerra civil. Por lo demás, en la guerra civil la gente no se mataba siquiera por las ideas, sino por razones personales, por razones de personalidad. Y como yo, Lorca tenía personalidad de sobra y con ella mejor derecho que la mayoría de los españoles a ser fusilado. El sentido trágico de la vida que poseía Lorca se distinguía por la misma constante trágica por la que se distingue el destino de todo el pueblo español. años más tarde, el mundo enfrenta situaciones no menos complejas a las vividas en aquellos momentos. Hemos hablado de la pandemia en contables minutos y horas, y lo seguiremos haciendo porque este ha sido sin lugar a dudas el evento que ha marcado esta franja de nuestras vidas. Frente a nosotros, existe una realidad alterna y aún más aterradora sobre lo que puede suceder una vez que el virus sea controlado. El cambio climático podría ser el desafío más grande, pero junto con ello están los conflictos políticos, los deseos de expansión de países como Rusia, China y la probable caída de hegemonías que han durado siglos como es la occidental. El grupo granadino Los Planetas ha tomado un poco de la historia de su país para contar una verdad universal. Lo inverosímil lo ha hecho Canción para quizá poder elevar el nivel de nuestras conversaciones. Hablar de los sistemas de gobierno y la poca confianza que tenemos en ellos puede ser el inicio de una reflexión que lleve a la acción. Puede también sonar ingenuo e idealista, por si algo nos ha enseñado la historia es que las expresiones artísticas siempre dejan una huella que permanece en las conciencias. Con su décimo álbum de estudio, Las Canciones del Agua, los planetas hablan de Granada a través del extraordinario genio y mente de Federico García Lorca y su poema titulado El Manantial. La idea no es nueva, pero para Juan Ramón Rodríguez, mejor conocido como J, 2021 fue el momento exacto para atreverse a leer y musicalizar a uno de los más grandes nombres de la literatura española. Precisamente ese, el tema que nos ocupará las próximas décadas. La potencia de Lorca y de J dio como resultado una pista de 12 minutos que es tan hipnotizante como bella. Las canciones del agua siguen la estructura de un disco en vinilo. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar, he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio. En la cara A está dedicada a un entorno local, el significado que para ellos tiene Granada y la historia que se desarrolló a partir del fusilamiento de Federico García Lorca. El lado B es nuestro presente y un primer asomo al futuro que nos espera, la negación de la realidad como uno de nuestros mayores problemas.
3: Unas notas en tono menor el típico apocalipsis un apunte de lo que pasó cuando estalló la primera crisis hordas de zombies deambulando por los centros comerciales zombies en los supermercados buscando su ración de carne
2: Florentino Muñoz y Juan Ramón Rodríguez, Florent y J, son los productores y la mente detrás de este gran proyecto que por más de 30 años ha sido referente del rock independiente en España. Desde allá, en Granada, J y Florent accedieron a platicar con nosotros para adentrarnos al universo de las canciones del agua. Y es precisamente hablando de esta ciudad como quisimos dar inicio a esta conversación. Así que bienvenidos a Tutti Frutti y a esta charla que tuvimos con los planetas. lo humano que encuentra música. Tutti Frutti. Sé que este disco se ha lanzado, ¿no? Diciendo, bueno, pues tiene dos partes. La primera es local, eh, la segunda es global. Pero partiendo sobre este foco de, de Granada, a mí, desgraciadamente, no conozco. Muero de ganas por ir, pero me llama mucho la atención... Eh, la manera en la que es un punto tan punzante para, para la música desde Miguel Ríos, ustedes eh, Lori Meyer, los niños mutantes, como que de repente digo bueno ¿qué pasa en Granada? ¿cómo es Granada? y me pregunto si los planetas habrían sido posibles en otra ciudad que no fuera Granada
4: No, nosotros somos un producto de nuestra tierra ¿no? de la cultura de nuestra tierra y y intentamos reflejar pues la idiosincrasia de nuestro, nuestra cultura, ¿no? en la música que hacemos. No, no podemos haberlo hecho en otro sitio.
5: Sí, bueno, supongo que, que Granada tiene esa magia, ese, 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 ese potencial que, que se refleja en la gente que vivimos aquí y la gente que, bueno, lo que tú comentas de, de la música, pues. Eh, hay un potencial enorme aquí en Granada, cultural, ¿sabes? Y, bueno, somos un planeta, un, un bomba más en esa cadena de, de todo ese compendio de, de artistas y de cultura que hay aquí. Granada creo que es una ciudad que tiene una cultura, una potencia brutal, que bueno se manifiesta pues, en la música, pues, en, en bandas de rock, poetas, eh, en fin, 20.000 disciplinas.
2: ¿Cuál es el mejor lugar para ir por unas buenas cañas en Granada? ¿Su lugar favorito donde se encuentran? ¿Dónde está la, la, la
5: el momento pulsante? Pues, en la Baicín en es un barrio increíble para de, de cerveza, en fin. No sé. Sí,
4: en el el Sacromonte, Sacromonte, son los barrios antiguos de la ciudad, son barrios medievales anteriores, son, o sea, son una parte de la ciudad que tiene, no sé, 15 siglos, ¿no? Desde que se construyó, ¿no? Son barrios árabes, eh, eh, construidos previo a la dominación europea y cristiana, ¿no? Están construidos de la manera que son las ciudades árabes, en la colina y es un barrio mágico, mágico sí, donde se juece la música en realidad, desde, desde hace siglos, desde el siglo XVII XVI, eh, empieza a formarse el flamenco en el barrio del Sacromonte y del Albaicín, y una música que ha sido muy influyente sigue siendo muy influyente, El Albaicín es un barrio más mágico
2: La segunda canción del disco es esta adaptación de Caleb, que también es un músico de Granada, pero de, de una escena, no sé si llamarla opuesta, pero sí distinta a, a donde están, bueno, los planetas y gran parte de la escena de rock en Granada, y bueno, me atrevería a decir en todo el mundo. No se pueden contar la primera vez que escucharon la canción de Caleb, si quiere venir, y luego a partir de ahí, cómo fue ese proceso interno de, deberíamos reversionarla y acabar en dentro del disco.
4: Bueno, sí, estos son artistas granadinos de una generación mucho más joven que la nuestra, mucho más joven que nosotros, 20 o 30 años más jóvenes, y, y sí, pertenecen a otra escena, a otro género, vienen más de, menos del rock and roll, más del hip hop seguramente, pero tienen un talento lírico impresionante y y es difícil ignorarlo, ¿no? Me refiero a tanto a Halid, ¿no? como a Jumbiff o a la Zoe o de La Fuente, ¿no? otros artistas que hay aquí de Trap, ¿no? en Granada que son muy interesantes y están revolucionando el panorama de la música en España y, y yo creo que en todo el mundo, ¿no? Están haciendo cosas realmente importantes. Eh, nosotros ya, bueno, nos conocemos, nos seguimos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezaban, y eran muy jovencitos, muy chicos, ya hicimos una canción que recogía algunas de las ideas de John Beef, Islamabad, en el disco anterior que hicimos, en Zona Temporalmente Autónoma, hicimos esta canción que estaba basada en alguna de alguna canción de John Beef. Son amigos nuestros y lo apreciamos mucho y están realmente revolucionando el panorama musical por aquí. Remarcando la parte más melancólica del amor imposible entre, entre personas de distintos países y también del embrujo y, de, y del la atracción que ejerce Granada, la ciudad de Granada, sobre los visitantes. Si no has venido, algún día tienes que venir a comprobarlo por ti mismo. Pero Granada un ejerce marítimo, un ¿no? magnetismo enorme sobre los visitantes, ¿no? Y una las ciudades más visitadas de España, eh, sí, todo el mundo viene aquí. Eh, entonces esa canción también reflejaba esa situación, ¿no? Que queríamos reflejar en esta parte del disco de de lo importante que es la cultura de tu tierra local en comparación al caos que supone la globalidad.
2: el tiempo. Hace cinco años Zona Temporalmente Autónoma el mundo era otro por obvias razones más allá de la pandemia, ¿no? Pero por ejemplo, artistas como Bad Bunny que hoy son referencia, a lo mejor no habían sacado su primer sencillo. Ustedes estaban editando Zona Temporalmente Autónoma y en aquel momento recuerdo que se decía mucho que era el disco más político de los planetas. Y hemos ido viendo, o al menos en estos años hemos ido viendo que el mundo lejos de mejorar se ha ido despedazando más, ¿no? Las posturas cada vez son más evidentes, a lo mejor puede haber un mayor cinismo por parte de aquellos que están en el poder eh, o que tienen plataformas muy grandes y creo que eso es algo también que vemos con la desinformación, el populismo y, y se ve retratado también cinco años después en este disco con canciones como... Eh, Obviamente la nueva normalidad, eh, el
4: nacionista, el rey de España. Pues sí, parece que se está descomponiendo el modelo económico en el que vivimos, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pues, efectos como la pandemia a nivel mundial, ¿no? El encierro y el confinamiento a nivel mundial son, son fenómenos que yo creo que nunca habían pasado, ¿no? mejor las guerras mundiales del siglo XX, la primera y la segunda guerra mundial, eh, tuvieron un impacto enorme, pero, pero se reducían en algunos pocos países, en Europa, en Asia, pero no era algo tan global, ¿no? Algo tan... Eh, que afectara a todo el mundo, por igual, ¿no? Y me encierro en todas partes. La verdad es que la situación eh, parece que va empeorando y Queremos que empiece a revertirse eso de alguna manera, ¿no? Que empiecen las cosas a mejorar un poco porque no sé ¿no? cuánto podemos aguantar esta situación, ¿no?
2: Por un lado, esta primera parte o esta primera cara del álbum es, refleja mucho sobre la humanidad, la naturaleza y de repente la segunda parte eh, cierra poniéndonos en la cara el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Los discursos que, a los que nos enfrentamos todos los días, pero también, de alguna u otra forma, lo fácil que es caer, de repente, en la manipulación.
4: Sí, sí. Una de las cosas que intentamos poner de manifiesto con este disco es que hay que tener un criterio propio que te ayude a desenvolverte en ese maremat de información contradictoria que se nos ofrece ahora, ¿no? Es importante mantener una visión crítica de la información que te llega para saber qué es verdadero, qué es falso, eh, qué cosas dañan tus intereses, qué cosas benefician a los tuyos. Es realmente difícil discernirlo, ¿no?, en, ante esa avalancha de información contradictoria y a veces banal y superflua que te impide ver las cosas importantes, ¿no? Eso es un signo de estos tiempos y, y espero que, que cambie de alguna manera y que, y que la gente empiece a tomar un poco el control sobre toda esa información y todos esos datos que bueno, alguien maneja a su antojo sin consultar con los demás y pueden hacerlo o ¿no? no, son datos que son deberían ser públicos y no deberían ser manejados por corporaciones en beneficio propio de sus propios intereses. no sí.
2: ese fragmento del antiplanetismo, ¿no? de, de me duele escuchar a los que repiten lo que le han dicho sin ponerse a pensar lo que les están diciendo.
4: Sí, exactamente, no, hay que tener una, una visión crítica para, por lo menos para discernir qué es verdad, qué es mentira o qué beneficia a los poderosos y perjudica a los trabajadores o a la gente que, no sé, a la población en general, ¿no? Eso... Sí, algo que queremos remarcar en esta canción.
2: Por el otro lado, en el negacionista podemos encontrar cierto contrapeso también a decir a la manera en la que se pueden manipular los datos o las verdades con otro tipo de intereses, ¿no? En México, por ejemplo, ocurre mucho, ¿no? Este levantamiento de cifras dependiendo a, a lo que conviene al gobierno, a aquellos que están en el poder, pero al mismo tiempo también están aquellos que manejan las cifras ...para golpear a los que están en el gobierno en el poder... ...entonces de repente es ese contrapeso que es interesante... ...y que de alguna u otra forma también termina... ...reflejando directa o indirectamente... ...en nuestra relación con la tecnología hoy en día... Quiero que ese contraste a lo mejor... ...lo podemos encontrar en el, en el disco... ...justamente que abre con el manantial... no, ...el agua, la, la, la
1: portada, la
2: naturaleza... ...y cierra justo también con este bombardeo de... ...estar pegados al celular, al, al móvil... ...viendo Facebook, noticias, videos dando nuestra opinión, peleándonos, en vez de, tal vez, disfrutar la vida.
4: Pues sí, un poco de eso va a todo este disco, ¿no?, de contrapesar, ¿no?, eh, la, la idea de la naturaleza, de la tierra, del sitio donde nació, en comparación con, con lo difícil que es entender una situación a nivel global y, y el caos que eso produce, ¿no?, y, y la tierra... Puede ser un referente, ¿no? El manantial que surge de tu propia tierra, ¿no? Pues eh, puede ser un referente de eh, de las cosas que tienes. que, que son importantes, ¿no? En, una vez que estás perdido en ese aluvión de información contradictoria, ¿no? Y. No pues, sé. Eh, eso es un poco lo que queremos decir, ¿no? También eso, ¿no? Empieza en el manantial y acaba en la playa, ¿no? En el antiplanetismo, ¿no? Acaba en a la playa a disfrutar de la vida ¿no? y olvidarnos de, de todos estos aparatos electrónicos que interfieren con nuestra felicidad.
0: Que habla por nosotros. Con Sopitas.
2: El disco abre con esta obra maestra que es Los Manantiales, este poema de, de García Lorca de hace 100 años. García Lorca debe ser de los poetas más ligados al flamenco y, y de alguna otra forma también. Yo creo que era músico. ¿Cómo fue el proceso de, de rescatar este poema? Convertirlo en esta pieza que es brutal, conmovedora, de, es, es un viaje de, de 10-12 minutos.
4: Bueno, Federico García Lorca es el gran poeta español del siglo XX. Eh, que tiene una historia muy potente, ¿no? Porque fue asesinado cuando. cuando empezó la guerra civil por el bando fascista, ¿no? primeras acciones que hicieron en Granada fue fusilar al poeta Federico García Lorca, asesinarlo, y era una figura fundamental de la cultura Granadina, ¿no? porque ha tenido una influencia enorme, una influencia mundial en, en toda la cultura que ha venido de, de después. ¿no? Él era compañero de estudios de, de Salvador Dalí y de Luis Buñuel y, y juntos empezaron a establecer unos caminos en la vanguardia europea en los años 20, que por los que ha transitado pues, toda la cultura humana desde entonces, ¿no? mundial, ¿no? es un poeta muy potente, con una influencia enorme en músicos de, de, lo, de nuestra... De, de, referencias nuestras como pueden ser Joe Stramer o puede ser Leonard Cohen o Moss Dylan o Lou Reed ¿no? todos tienen influencias de Lorca Jim, eh, Morrison, ¿no? de Jim, Jim Morrison, sí, sí, todos eh, Los Bitness, ¿no? William Barros eh, todos todos los artistas eh, más potentes de Jack Kerouac, todos tienen influencias de, de Lorca, una influencia enorme. La hija de Leonard Cohen se llama Lorca por por, por la gran afición del de Leonardo al poeta granadino es un artista granadino universal que la figura como un mártir ¿no? de la lucha contra el fascismo ¿no? porque es la primera víctima que cae cuando los fascistas se alzan contra, aquí en España contra contra, contra el, el gobierno legítimo ¿no? y muere por ello y por bueno, por muchas cosas ¿no? es una figura mítica la cultura de madera
2: ¿Cuál fue el proceso de convertir la adaptación con el piano de David Montañez? También hay Floren en la guitarra, ir acompañando y bueno, el trabajo vocal que haces Gota también es majestuoso. ¿Cómo se fue fraguando ese trabajo ya en sí sobre la maqueta de la canción?
4: Bueno, eso empezamos eh... Eh, con, con la pandemia aquí en España se suspendieron casi todos los conciertos de rock y empezamos a hacer algunas actuaciones así para el público separado y con restricciones de aforo, gente que podía acceder al concierto y empezamos a hacer un concierto así más íntimo con un piano, con Montañés, con David Montañés y en los ensayos de esos conciertos empezamos a probar la actuación de este poema y... un poema que tenía en la cabeza de hace ya años, teníamos, yo tenía desde que lo conocía, hace 8 o 9 años, y en y el momento que empezamos a gastarlo al piano, así de una manera parecía lo que haría Lorca, porque Lorca también, Federico García Lorca también, que era un músico, era pianista, y grabó algunas canciones, acompañado <coughs> al piano una cantante y actriz muy famosa, Argentinita eh, eh, en los años 20, ¿no? eh, bueno, en Argentina y en España, y, y grabó algunas canciones populares, tradicionales, acompañando al piano a, a esta cantante ¿no? argentinita. Y queremos un poco reflejar la manera en que podría haber hecho Federico García ese poema ¿no? con, con dos guitarristas amigos suyos y, y tocando el piano, ¿no? algo así. ¿sí?
5: y en esos ensayos pues, fuimos conscientes de que esa canción era mágica ¿sabes? con un simple piano y una guitarra o, o, o con guitarra y con, la, con la DJ y, y, y vimos el espectro total, ¿sabes? porque grabamos esas sesiones de, de ensayo y, y bueno vimos que, que el resultado era increíble ¿sabes? Como mantener ese formato y empezar a caminar con esos instrumentos.
0: Podría pasar horas y horas compartiendo puntos de vista respecto a la importancia y relevancia de los planetas. Banda nacida en la España de los 90, que con el tiempo ha enardecido su poderoso discurso anticapitalismo y han apostado su retórica en favor de un sistema social y político con valores más justos en un mundo dispar y cruel. Una banda andaluza nacida en la Europa post-caída del Muro de Berlín, que buscaba, entre otras muchas cosas, apostar por la cultura como un medio de evolución y unificación. Podremos también hablar de las influencias e inspiraciones a lo largo de los años y años, en los que los de Granada han pasado haciendo canciones y la reinvención que eso implica. Asimismo, reflexionar de cómo J se encamina, sólido, a ser una de los grandes letristas de habla hispana y cómo el universo conspiró en su favor para encontrarse con Florent, Eric, Banning y Julián, para convertirse en un ejército de músicos implacables al servicio de la inspiración que solo de ellos se emana podremos repasar su discografía una y otra vez para entender y disfrutar su evolución a través del tiempo y su entendimiento del mundo durante su existencia. Y entonces, conectar con esa adrenalina adolescente que solo se produce cuando uno apela a los recuerdos. Me imagino a la música de los planetas como el de Lorian en el que viajan las memorias que se han hecho acompañar por este soundtrack. Esas canciones que acompañan el catálogo completo de sentimientos y situaciones por el que hemos pasado por más de 25 años. Amor, desamor, desolación, la importancia de la constancia, la ansiedad, las ganas de fiesta, la estupenda compañía de las drogas cuando es un buen momento y lo insufrible que es la cruda después de haberlas consumido. La juventud, los amigos, los bares, el fútbol, el rencor, el perdón, la poesía, el flamenco, el rock and roll, lo hipócrita que es la política, lo increíble que es viajar, lo fascinante de encontrar nuevos caminos, lo doloroso de la traición, lo memorable que puede llegar a ser un buen día, lo determinante que resulta escuchar aviones sobrevolar, lo efímero de las promesas y lo improbable que es el futuro. Lo bonito de una melodía lo poderoso de una batería, lo absurda que es la monarquía y lo sexy que es la idea de la anarquía. Lo valioso de la herencia de Camarón, Lorca, Caracol, Morente, la bien querida Spaceman 3 y Teenage Fanclub y la suerte percibida de estar en el mismo plano existencial y planetario de esas canciones. En fin, pensamientos que enmarcan una entrega más bajo el nombre de las Canciones del Agua, disco que abre Soberbio con un manantial. Qué estupendo momento para guardar silencio, poner play y dejarse ir. Disfruten el viaje.
3: se ha dormido en la pradera los manantiales cantan frente al ancho crepúsculo de invierno mi corazón soñaba quien pudiera entender los manantiales el secreto el agua, recién nacida, ese cantar oculto a todas las miradas, del espíritu dulce melodía,
1: más allá de las almas,
3: peso de la sombra Un manantial cantaba Yo me acerqué para escuchar su canto Pero mi corazón no entiende nada Era un brotar de estrellas invisibles Sobre la hierba casta Verbo de la tierra por un sexo sin mancha. Mi chopo centenario de la vega sus hojas meneaba. Eran hojas trémulas de ocaso como estrellas de plata. Resumen del cielo de verano era el gran choque. Mansas y turbias de penumbra yo sentía las canciones del agua. ¿Qué alfabeto de auroras ha compuesto? Sus osuras. Palabras, qué labios las pronuncian y qué dicen a la estrella lejana. Mi corazón es malo, Señor. Siento en mi carne la implacable brasa del pecado mares interiores se quedaron sin playas, tu faro se apagó y a los alumbra mi corazón de llamas Tristeza y con ansia, al Dafne varonil que huye miedosa, de un apolo de sombra y de nostalgia, mi espíritu fundióse con las hojas y fue mi sangre sabia en un tubo sabio. La cocina convirtióse a fuente de mis lágrimas El corazón se fue con las raíces Y mi pasión humana Haciendo heridas en la ruda carne Fugaz me abandonaba Crepúsculo de invierno que torcía las ramas, gozando de los ritmos ignorados entre la brisa helada. Sentí sobre mis brazos dulces nidos acariciar de Sentí mil abejas campesinas, que en mis dedos zumbaban. Tenía una colmena de oro vivo en las viejas entradas. hojas el secreto del agua Llegarán mis raíces a los reinos donde nace y se cuaja Incliné mis ramajes hacia el cielo que las ondas copiaban Mojé las hojas en el cristalino, diamante azul que canta Y sentí borbotar los manantiales, como de humano yo los escuchara
0: Hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti, con Topita.
5: Así,
2: con esta obra maestra escrita por Federico García Lorca, nos tenemos que despedir y lo hacemos deseando que todo lo que en ella se afirma se cumpla. Que el agua siga fluyendo para todos. Muchas gracias antes que nada a Florent y Jota por enlazarse a este espacio para platicar del nuevo disco de Los Planetas. Gracias también de manera muy especial a nuestra queridísima Cobadón Gabón Prendes por prestarnos unos cuantos minutos de su alma y su sentir para hablarnos de Los Planetas. Yo me despido y le recuerdo que semana a semana tenemos un newsletter donde hablamos de más música, de más televisión, de cine, deportes, tecnología y todo lo que en el camino nos va gustando. Para leerlo, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra cuenta de Instagram arroba tutifrutipodcast y suscribirse. El guión y producción de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez y el diseño de audio es cortesía de Ahmed Cosío. Que tengan una gran semana y échele una buena escuchada a las canciones del agua de los planetas. ¿Cómo? Ya saben cómo. Súbale a las Sonos! ¡Adiós!